0: Olá, futeboleiros, olá futeboleiras Futuri apresenta The Pitch Invaders episódio 140, estamos no ar para mais uma invasão futeboleira assinem o nosso vídeo no Spotify iTunes, Google Podcast e principais agregadores as nossas análises têm força do Instat a maior plataforma de dados e estatísticas para clubes e atletas. Um agradecimento especial, né, sempre para parceria com a editora Grande Área. Por exemplo, nos mandaram nesta semana o livro de Jurgen Klopp, que quem for assinante do Futuri Club, que é a nossa nova plataforma de comunidade, relacionamento com conteúdos exclusivos, o assinante Gold do Futuri Club já ganhou o livro do Jurgen Klopp e também o Boné do Futuri. Venha fazer parte desse time, sendo um apoiador silver ou apoiador gold em apoia.se barra Futuri. Mas de imediato, hora da conexão com os nossos, as nossas convidadas de hoje, porque o tema ele é muito interessante. Está chegando aí nessa semana a Copa do Mundo de Futebol, feminino, e eu já quero aí fazer a conexão direto de Madrid, Tati Mantovani, da casa, já participou com a gente diversas vezes, tudo bem Tati, sempre um prazer te ter aqui no pit Invader, viu?
1: Tudo bem, sempre um prazer é meu conversar com vocês e falar um pouquinho sobre futebol, ainda mais se a gente pode falar desse esporte envolvendo diretamente a gente, acho né? que a gente está se aproximando de uma data muito especial, é, que finalmente estão dando a visibilidade que merece para a Copa do Mundo Feminino.
0: Exatamente, os holofotes tem que estar virados para a Copa do Mundo feminina Hora da conexão também com Camila Aveiro Ô Camila, você que escreveu um dossiê sobre a seleção brasileira A gente vai falar muito sobre isso Sempre um prazer de ter aqui nossa colaboradora do Futre, integrante do Futre Hora de falar sobre a seleção brasileira feminina
2: Fala galera, prazer estar de volta ao The Pink Vidas. Estou é, muito feliz, estou ansiosa também, né? amanhã começa a Copa do Mundo, teve esse dossiê, foi muito bem aceito pela galera, fiquei com um pouquinho de receio, foi um desafio e tanto, então vamos embora conversar sobre ele e sobre futebol feminino em geral.
0: E para falar também sobre é, seleção brasileira, quem são as favoritas também né, para a Copa do Mundo Feminina que está se aproximando, você que está ouvindo o episódio na sexta-feira já, a Copa do Mundo Feminina já começou... Michelle Silva também participou da live da final da Liga dos Campeões com a gente. Tudo bem, Michelle? Primeira vez aqui no The Pitch Invaders, um prazer, seja bem-vinda.
3: <risos> oi, Gabriel, oi, galera. Prazer estar aqui falar de futebol, futebol feminino em especial, uh, com as gurias aí que eu admiro bastante. E, bom, é um prazer imenso estar aqui com vocês, é um projeto que eu admiro bastante, acho que vai ser bem legal aí essa conversa.
0: E quem tá aqui com a gente eu tenho certeza que vai ser muito legal a conversa é, Já agradecendo também por participar com a gente Maria Luísa Cavalcante Lima, líder do comitê de esportes do grupo Mulheres do Brasil Pô, nada melhor do que é, pessoas que estão ainda mais dentro também desse esporte Além de todos os nossos convidados para falar sobre isso Maria Luísa, um prazer te ter aqui com a gente é, no The Pitch Invaders Vamos falar muito sobre esse futebol feminino e a Copa do Mundo feminina que vem se aproximando
4: Oi, é um prazer enorme estar com vocês aqui, eu estou falando aqui do, do Champs-Élysées aqui em Paris, eu vou participar da abertura da Copa amanhã, vou assistir os jogos do, do, da seleção brasileira. Acabei aqui de sair da, da loja da Nike, que está muito bonita, muito decorada, com todas as camisas de todas as seleções patrocinadas. É, a cidade está tá bonita e eu acho que a gente vai ter um espetáculo grandioso, Sim, muito, muito bonito, né? Eu tô, me sinto muito honrada. O Grupo Mulheres do Brasil está representado aqui e eu estou muito feliz de estar com vocês aqui fazendo falar hoje.
0: Ah, e o, o prazer é todo nosso. E Invaders! Vamos invadir então a Copa do Mundo de Futebol Feminina? Bom, a gente tá falando de uma Copa do Mundo feminina que ela é bastante recente, né? Se a gente pegar em comparação a Copa do Mundo é, masculina, a primeira edição feminina foi lá em 1991, a sede foi na China, passando depois por 95 na Suécia, 99 e 2003 nos Estados Unidos, 2007 na China mais uma vez, 2011 na Alemanha, 2015 no Canadá e 2019 a Copa do Mundo de Futebol Feminino chegou à França. A seleção brasileira ela estreia no domingo, para quem está ouvindo, domingo do dia 9 de junho, é contra a seleção da Jamaica, mas a Copa do Mundo Feminina ela começa na sexta-feira. E se você está ouvindo já na sexta-feira, é assim que sai o The Peach Invaders, a gravação é sempre feita na quinta, a seleção francesa, as donas da casa, recebem no Parque de Prince a seleção da Coreia do Sul. E a gente vai falar muito sobre essa Copa do Mundo feminina, onde os holofotes, e bem como a Maria Luísa disse logo no início, é, pelo jeito os holofotes também são cada vez maiores e ainda bem que eles estão chegando ainda mais é, para o futebol feminino. A gente teve a Camila a, no site do Futre fazendo um dossiê sobre a seleção feminina, mas eu quero falar justamente com a Maria Luísa que iniciou falando sobre essa esse torneio, ela tá lá na França, ela tá em Paris, falou sobre essa, esse momento e a representatividade do torneio. Como é que tem sido os dias é, por aí em Paris, as pessoas falando sobre o Mundial Feminino, Maria Luise? É,
4: eu cheguei faz uns 10 dias mais ou menos, e a gente. A primeira cidade que a gente visitou foi Rams. É, o estádio de Rams tinha já algumas alguns anúncios da Copa do Mundo. Não é uma coisa tão gritante como a gente está acostumado no Brasil. É algo bem discreto. Aqui em Paris uh, tem, assim, uma certa discreção, até porque está rolando o Roland Garros ao mesmo tempo. Então, eu acredito que assim que terminar o Roland Garros e a, e a Copa do Mundo engatar, a tendência é que tenha mais animação. É, eles são bastante discretos, mas eu percebi também por quê. Ontem a gente fez uma visita há um time feminino aqui na cidade, na Ile-de-France, e o futebol feminino, para o francês, ele é comum. Ao contrário do que a gente vê no Brasil, que a gente está tendo que fazer um esforço muito grande para modalidade, aqui na Europa ele é visto de uma maneira comum. Então, é, ao mesmo tempo que a gente acha que tem pouco barulho, é, por outro lado é algo natural. Então, é, é, um, é um paradoxo interessante isso, né? É, hoje a loja da Nike está muito bonita, as pessoas sabem da Copa do Mundo, isso é interessante, você pergunta, olha, eu vim para a Copa do Mundo e as pessoas são animadas, é, enfim, está sendo bastante, é, como eu disse, é um paradoxo, por um lado você tem algo tranquilo, algo calmo, algo natural, e, por outro lado, você tem uh, essa atenção toda para um grande evento, que é o que vai ser a partir de amanhã.
0: É, e eu vou perguntar também para a Tati, a Tati Mantovani, porque ela está do ladinho, está né? em Madrid, está lá na Espanha, e a Espanha, no futebol feminino, tem chamado bastante atenção, né, Tati? Nessa temporada, teve o, o Wanda Metropolitano cheio, o Barcelona chegando na final da Liga dos Campeões, é, como é que tem sido também esse movimento do futebol feminino aí, pela Espanha e, e chegando nesse ponto da Copa do Mundo agora?
1: É, aqui na a gente tem notado já nas últimas temporadas que tanto o investimento por parte dos clubes, por parte da própria Liga, é, patrocinadores é, tem crescido muito a Liga é, Espanhola ganhou é, um investimento alto de uma empresa de energia elétrica nos últimos anos e alguns clubes que ainda não eram profissionais conseguiram se profissionalizar então, hoje já tem muita menina que vive de jogar futebol aqui na Espanha, coisa que ainda não é realidade na grande parte dos países, né? É, então, se está fazendo um investimento alto, por exemplo, a Copa do Mundo vai passar em televisão aberta, os veículos de comunicação, quase todos mandaram um representante para acompanhar a seleção espanhola. É, devido ao todo o público que a gente teve essa temporada nos estádios do Atlético, da Real Sociedade, do Espanhol, to, quase todos bateram recorde de público em partidas do campeonato espanhol, é, se viu que se, se se há uma divulgação maior, há o um interesse do público. Então, as marcas começaram a se interessar. Então, está vendo muito movimento é, em relação a investimentos, que eu acho que é um primeiro passo para que o esporte é, feminino, né o futebol feminino, é, cresça. E aqui na Espanha, a gente está vendo isso e está vendo um retorno do público. Então, hoje, na mídia, a gente está vendo, assim... Praticamente todos os passos da seleção espanhola que não está entre as favoritas, está sendo acompanhado de perto, o pessoal já conhece o nome das jogadoras. Então, é, nesses últimos anos, é, aconteceu esse movimento e agora, na Copa do Mundo, está se dando uma relevância maior é, para essa competição, pelo menos aqui no território espanhol. Não é nem perto da Copa do Mundo masculina, mas é, sim que eu noto que, por exemplo, se a gente comparar com o Mundial do Canadá, esse Mundial está tendo muito mais é, visibilidade, a gente está tendo chegando mais as notícias e as informações do que o último mundial. Então, realmente o público está levando investimento, investimento está levando interesse, eu acho que está. O círculo está tá girando aqui no futebol espanhol.
0: É, isso é muito legal de ver, é, esse crescimento do, do futebol feminino na Espanha, na Europa, e a França é, atual, aí o Lyon é o atual tetracampeão né, da Liga dos Campeões feminina, mas esse crescimento a gente vê aos poucos também no Brasil, e aí, Michele, a gente vê qual a importância que a gente está tá vendo desse crescimento de holofotes né, para o futebol feminino, para a seleção é, brasileira. A gente sabe que em grandes competições a gente sempre acaba... É, Observando, mas não só nessas grandes competições, agora me parece que os holofotes estão indo. Parece que tem aumentado o interesse pela seleção feminina.
3: Eu acho que aqui no Brasil a, a gente ainda tem, tem muita visão da seleção, como Marta, Formiga, Cristiane, que são grandes jogadoras, né? mas que elas já estão numa, numa fase de encerrar o ciclo na seleção, né? Até essa vai ser a última Copa das três então a torcida assim a nível de seleção a torcida ela tem muito esse apego com esses jogadores, o que é bem natural às vezes até esquecendo de outros nomes né até por uma questão de formação que eu acho que é uma coisa que o Brasil peca bastante, que as outras seleções a gente vai ver durante a competição que elas investem mais na França, na Inglaterra é, eles já tem times de futebol feminino mais consolidado e mais não digo que que tem investimento só financeiro, mas investimento de encarar o futebol feminino com seriedade e valorizar a base, valorizar a formação dos atletas, a parte técnica, a parte tática, desde, desde, da, desde de quando elas são bem jovens, assim. Então, eu acho que aqui no Brasil é uma coisa que é um, é um processo, né, agora com os clubes aí tendo suas equipes de futebol feminino, desenvolvendo futebol feminino, nos clubes nacionais, tendo aí o Brasileirão e essa 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 necessidade de ter equipe feminina para disputar as competições, eu acho que fez com que o povo brasileiro ele ele recuperasse esse esse encanto assim pela seleção brasileira e até é uma oportunidade bem importante assim pelo que até a Tati e as gurias falaram, que é essa questão de ter de ser uma copa com mais informação, com mais visibilidade, então Uh, eu acho que todos os olhos vão estar assim, nas gurias, independente do desempenho, e acho que isso pode ser bom até para que o próprio torcedor tenha essa cultura de cobrar uma melhor formação, para que a gente tenha cada vez mais profissionalização dentro dos clubes de futebol feminino no Brasil.
0: É, e, e dentro dessa questão dos clubes, né, Camila, a gente tem visto um, um crescimento do, da Série A a Série B é do futebol feminino, a gente tem visto bons jogos, né, porque, e eu fico muito com o que o Eduardo disse certa vez numa das lives, que a gente reclama que no futebol masculino não tem o drible, mas, pô, a gente olha então o futebol feminino e aí as pessoas reclamam de qualquer forma, elas é, pensam em estereotipar qualquer coisa pra se achar, uma forma de reclamar, mas o futebol feminino, no, as séries A e B do futebol nacional, elas têm mostrado jogos bastante atrativos. Antes da gente entrar no ponto da Copa do Mundo é, em si, é, o futebol brasileiro ele tem crescido muito e os jogos têm sido bastante atrativos também, né Camila?
2: Sim, tem, tem sido cada vez mais atrativo, inclusive até mesmo pela aparição de novos clubes, né? e clubes de camisa, como São Paulo e Palmeiras, por exemplo. Então, a, 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 ocasionou o crescimento da Série A2, e a, a, as, as tradições de Corinthians e Santos, por exemplo, deixam a disputa ainda melhor na Série A1, junto com o Flamengo, também que vem fazendo uma boa campanha. Então, esse ano eu tive em dois clubes, né? eu estava no Santos e na Ferroviária, e pude ver que, é, o, o pensamento no futebol feminino está cada vez, digamos assim, mais próximo do futebol masculino no que diz respeito ao planejamento, a se organizar para competição, a entender as necessidades das meninas e de ter gente que realmente gosta do futebol feminino para brigar por ele, como a Aline Pelegrino, por exemplo, no, na Federação Paulista, que vem desenvolvendo um trabalho incrível de. fez até um festival sub-14 ano passado, então era, era algo que eu com 14 anos, quando jogava bola, não tinha essas coisas. Então são pequenas ações, mas que é, cada vez mais valorizam e fazem com que o futebol feminino evolua dentro do país.
0: Bom, então vamos entrar de vez agora na Copa do Mundo Feminina, que começa nessa sexta-feira do dia 7, para você que está ouvindo hoje. É, já na sexta-feira o The Pitch Invaders, então já vai acompanhar toda essa Copa do Mundo é, feminina. Maria Luiz, a gente tem, e a Michelle falou sobre, muitas vezes a gente lembrar muito é, a geração da Marta, a geração da Formiga, é, a geração da Cristiane. O quão importante foi é, essa geração, e, e é a última Copa do Mundo delas, o quão importante é essa competição para a seleção brasileira no âmbito de representatividade também?
4: Ah, é essencial, né? Falando do seu ponto de vista de empoderamento feminino, toda vez que você tem um modelo, você tem alguma figura importante no topo, você cria um círculo virtuoso de, de empoderamento para baixo, né? É, eu acho muito importante essa visibilidade, mas também, por outro lado, é muito importante saber, como as meninas já disseram, que existem alternativas, existem. Existe uma geração muito jovem, aí, meninas de 20 anos, meninas de, de 17, meninas que estão entrando na seleção que vão fazer muita diferença e que precisam enxergar o, o futebol feminino como algo profissional. que Eu acho que a grande preocupação que a gente tem agora e, e que vai além da questão da seleção brasileira é a forma como é, é, essas garotas que, que hoje vivem do futebol ou que deveriam estar vivendo do futebol são tratadas do seu ponto de vista profissional essa é, o, é a grande preocupação que a gente tem no Mulheres do Brasil dentro do Comitê de Esportes no Futebol Feminino é aproveitar esse momento da seleção brasileira para fazer com que as pessoas percebam que elas são trabalhadoras, elas precisam viver do futebol, elas são profissionais, elas são, tecnicamente, são atletas de alto rendimento, assim como os meninos, né, os homens. E, sem dúvida nenhuma, vai ser uma grande vitrine e um grande modelo. E a gente precisa de modelos uh, atuais, de modelos novos, a gente precisa de estrutura, a gente precisa de profissionalismo, a gente precisa continuar falando sobre futebol feminino assim que acabar a Copa. A gente não pode esquecer, né? a gente tem que continuar incentivando.
0: É, e a gente vai incentivar muito, nessa, não só nessa Copa do Mundo feminina, mas a gente vai tentar fazer o maior acompanhamento possível é, de todos os jogos. E, Tati, é, você falou logo no início que as pessoas estão acompanhando muito aí a Espanha, por exemplo, mas ela não é uma das favoritas. Você acha que, por exemplo, o Brasil entra nesse round de favoritas? Quem você está vendo hoje até como favoritas nessa Copa do Mundo feminina?
1: Eu acho que pelas individualidades o Brasil sempre está entre as favoritas, né? O problema é que essa preparação para a Copa do Mundo do Brasil, da seleção brasileira, até eu estava lendo o dossiê da Camila por certo, muito bom, uma leitura indicada para todo mundo que quer entender um pouquinho da seleção brasileira, é, a, a preparação da nossa seleção deixou muito a desejar no sentido da gente enxergar que o individual que a gente tem pode fazer a diferença no coletivo. É, a, a preparação, por exemplo, eu comparo com a pre preparação da Espanha Que teve o mesmo número de jogos que o Brasil, 11 A Espanha encarou a grande maioria dos rivais, é, seleções que estão no top 10 E nas últimas cinco partidas, venceu três e empatou duas, Sendo que empatou com o Japão, empatou com o Canadá e, e venceu a Inglaterra A Espanha conseguiu fazer uma preparação em termos coletivos muito bons Apesar de, ao meu ver, não ter tantas individualidades como o Brasil tem. No Brasil aconteceu o contrário. A preparação deixa a desejar, só que se tu vai olhar nome por nome, da escalação, a seleção brasileira é muito superior. É, eu acho que a gente ainda está muito atrás das seleções que realmente são as favoritas, Estados Unidos, Alemanha. É, seleções que investem em futebol feminino há mais tempo do que do que o Brasil, né? apesar das nossas atletas jogarem fora. Mas eu acho que a nossa seleção, a nível coletivo, ela deixou muito a desejar nessa preparação e eu tenho muitas dúvidas em relação ao que a gente vai ver na Copa do Mundo. Porque sempre competição valendo é diferente. E eu espero que o Brasil mostre o diferente em competição valendo. Apesar de eu achar que pela individualidade pode sim ser uma das favoritas, no coletivo deixou bastante a desejar nesses, nesses jogos de preparação.
0: É, a Tati já me deu o gancho de chamar a Camila justamente quando ela falou sobre o dossiê dessa seleção brasileira e os resultados eles têm deixado a gente bastante apreensivo quanto o que pode apresentar a seleção brasileira, Camila. E eu não preciso que a gente não pode dar um spoiler total do que tem no dossiê, porque é só acessar lá o site do Futre, o futrefc.com.br, mas o que esperar? dessa seleção brasileira é, comandada pelo Vadão agora que teve a Emily é, num período anterior ainda e aí o Vadão trabalhando nesses últimos jogos, os últimos 10 jogos antes da, da Copa do Mundo o que esperar dentro de campo dessa seleção brasileira Camila?
2: Então a Tati tocou no, num ponto muito interessante que é exatamente da individualidade né, então o Brasil ele ainda depende muito de individualidades, principalmente de Marta, de Formiga, a própria debinha entrou bem na, nas competições e nos amistosos então é o que mais me preocupou durante o estudo para fazer o dossiê foram que os nossos foi que nossos erros eles acontecem é, o tempo inteiro sabe não tem evolução de um jogo para o outro então eu assisti cinco dos últimos jogos e vi os mesmos problemas acontecendo o tempo todo então me parece que ou há um erro de entendimento das meninas, mesmo tendo a correção do vadão, ou não tem correção do vadão, ou não sei se, se foi detectado ou não, mas é, são os mesmos erros acontecendo. A gente tem muitos problemas defensivos, principalmente porque a gente gosta de marcar com encaixe. Então, é, o Eduardo Seconi uma vez falou que para ele isso é uma dança de pares, né, um jogo de pares. Então se eu não estou com o meu par ideal, alguém ficou livre, talvez esse alguém livre pode me gerar problemas, e é o que acontece muitas vezes com a seleção. E além disso é muita precipitação, muita tomada de decisão errada, é, o nosso modelo de, de ataque ele exige que a gente jogue para frente, sabe? eu não quero ter muita posse de bola e eu quero jogar para frente. Mas como é que eu vou jogar para frente? Esse está sendo o problema. Porque às vezes a menina tem várias linhas de passes fechadas. Mas ela não quer jogar para o lado. Porque o objetivo é jogar para frente. Só que para frente não dá. E aí ao invés de a gente pensar o jogo para o lado. A gente bate a bola na parede para a bola voltar. Então são problemas que ocorrem jogo após jogo. E é o que mais me preocupa. Principalmente porque a gente já teve o corte da Adriana. Por lesão. A Erika que é nossa zagueira titular tá voltando agora, tá em período de transição ainda, não tá treinando com o grupo a própria Marta sentiu a coxa também, não tá treinando com o grupo a substituta da Adriana a Luana, também não tá treinando com o grupo então, além de todos os problemas a gente tem pelo menos duas peças importantíssimas fora do treino e aí é que tá o nosso maior problema, né, como é que Vadão corrigiu, se corrigiu e como é que a gente vai encarar a Jamaica
0: Pois é, né, Michelle? E, e a Camila fala dessas lesões, é, teve também a lesão acho que da Fabi, a, a lateral, e, e acabou ficando fica de fora também da, da Copa do Mundo feminina, porque a seleção brasileira, acho que a Tati, a, a Camila citaram as individualidades, mas a gente muitas vezes fica preso no Marta, no Cristiana, é, no Cristiane, na, na Formiga. Quem são as individualidades que a gente pode acompanhar Nessa seleção, ou até mesmo quem são as jogadoras que a gente precisa é, ficar de olho dessa seleção, que talvez essa Copa seja até um crescimento para elas, um aprendizado, seja de evolução. Quem são essas jogadoras que a gente precisa ficar de olho na seleção brasileira na Copa do Mundo?
3: Olha, a, a Camila ali, eu vou reforçar que o dossiê dela ficou excelente mesmo ali também. Uh, e, mas eu acho assim, a, as gurias pontuaram aí a questão de a gente não saber até quando, essa, até até que parte da competição a seleção vai conseguir chegar. E eu acho que a gente tem, acho que vai ser bem importante, porque assim como eu falei antes, é um encerramento do ciclo de algumas, de algumas atletas, outras estão no grupo, integrados com essas mais experientes, elas, e tu ter a experiência do, da derrota e das vitórias em uma grande competição, como é o, uma Copa do Mundo, faz muita diferença para a formação do atleta. Então, eu acho que a gente, tem, a gente tem nomes aí além delas. Eu acho que um nome que, que eu gostaria de destacar é a Ludmilla, que acho que ela. A Ludmila, a Debinha também. Enfim, eu acho que elas são jogadoras que elas têm muito potencial. Uh, principalmente a Debinha jogando mais. Uh, que ela, ela corre mais por fora, assim, mas ela tem um control um muito bom, pelo que eu pude observar. Então acho que a gente tem boas peças de ataque Só que realmente eu vou, eu vou bater na mesma tecla da Camila A gente acaba errando Tendo os mesmos erros repetitivamente ao, ao que tudo indica Isso não é uma coisa que está sendo corrigida Ou como a própria Camila falou Elas não estão entendendo E a gente tem muito essa coisa de jogar pra frente a gente Às vezes até nesse esquema De 4-2-4 Às vezes a gente tem até Tá bem povoado o terço final do campo mas a gente não tem esse elo de ligação entre as jogadoras de defesa e as jogadoras de ataque. Então, às vezes, a gente encontra ali a formiga com a bola, até um pouco presa, sem saber para onde, onde distribuir. E, os, e as equipes adversárias, elas já se mostraram muito preparadas para enfrentar esse tipo de, de situação que o Brasil tenta colocar. Então, E é o que tudo indica, quando a gente tentou fazer aí triangulações, quando a gente tentou usar um pouco mais de aproximação ao invés de... de de, de partir por chute precipitado para frente, por passe precipitado para frente a gente criou boas chances com a Debinha, com a Marta, com a Formiga os jogadores mais experientes, com a Andressa Alves a gente tem essas opções, só que eu acho que mais do que destacar individualidades, assim que com certeza é, é um ponto aí dessa seleção, porque coletivo a gente vê muito pouco é, so, o, acho que o fator decisivo vai ser esses ajustes na tomada de decisão e principalmente os ajustes defensivos, porque a gente tem... a gente toma gols uh, seguindo os mesmos erros, essa bola nas costas dos defensores, esse, essas perseguições que acabam desgarrando os jogadores da linha eu acho que isso tem nos prejudicado bastante, é o que... esse tipo de ajuste que vai fazer a diferença na Copa do Brasil assim, no, na Copa que a seleção brasileira vai fazer, sabe, então uh, tem, tem aí bons nomes, a Ludmilla a Debinha, Ludmilla pra mim seria uma excelente opção, porque ela eu acho que ela não precisa ficar ali na área, mas ela, ela é uma jogadora muito móvel e muito veloz. Então ela pode ser esse elo de ligação entre o nosso meio-campo e o ataque. E ela tem. Ela finaliza muito bem, ela ataca muito bem a bola. E eu acho que ela pode fazer a diferença aí, além das jogadoras mais experientes.
0: É, eu vou seguir a corrente dizendo sobre o dossiê da, da seleção brasileira com o Vadão da Camila, tá lá no site no futre.com.br. É só pesquisar pelo dossiê Vadão, tá, tá, tá na capa é, do site, clicar, ler, ficou muito legal porque a Camila dividiu em todas as fases do jogo é, essa seleção brasileira, então a gente tem algo a se esperar porque tem jogadoras de qualidade, mas talvez a desorganização possa ser um, um fator problemático para a seleção que está no grupo C da, da Copa do Mundo feminina, com Austrália, Itália e Jamaica. É, Camila, essas seleções aí, elas podem complicar a vida da seleção brasileira para o Brasil ter problemas em classificar a próxima fase?
2: Sim, Sim porque principalmente se... Eu penso, eu penso em dois motivos. Pra, pra, pro meu sim, né? primeiro motivo é que se as equipes adversárias com certeza vão identificar se eu conseguir identificar as equipes também vão conseguir identificar os problemas da gente, né? Se a gente não conseguir resolver os problemas com certeza a galera vai explorar isso e vai talvez conseguir nos atacar com eficiência. E o outro sim é pela própria evolução das seleções do grupo, né? Eu tive observando a Jamaica e mesmo sendo uma equipe muito ainda crua, sabe, é um embrião de equipe assim, mas tem movimentos interessantes, é uma seleção que gosta, por exemplo, de ter a posse de bola, mas que em determinados momentos do jogo ela consegue é, colocar a velocidade no ritmo e aí consegue um passe mais vertical, então o Brasil tem que ter cuidado com isso, a Itália vem se fortalecendo, acho que o futebol europeu como um todo, vem se fortalecendo no futebol feminino e a Austrália é uma das minhas grandes favoritas, então eu vejo que esse primeiro jogo fala muito de como vai ser o restante do grupo, porque tem jogo entre a Austrália e a Itália e também a, a, tem a nossa estreia, né? então Tá todo mundo pensando que a gente vai ganhar na Jamaica porque nós somos favoritos nesse confronto. Mas se acontece um empate ou até mesmo uma derrota, eu não sei como é que vai a cabeça das meninas pro próximo jogo. Então é, a gente tem que ter cuidado com isso, principalmente com a Austrália, que é um time que já ganhou da gente algumas outras vezes. E a Itália, ela vem se fortalecendo ainda mais na, no fator defensivo, né? Então, acho que é meio da característica do futebol italiano, que hoje vem sofrendo umas mutações, mas não deixa de ser um campeonato forte, uma cultura forte na defesa.
0: Bom, a seleção brasileira ela estreia, para você que está ouvindo, na sexta-feira, já o lançamento do Pitch Invaders, nas, o Brasil estreia no domingo, dia 9 de junho, contra a Jamaica, às 10h30 da manhã, para você anotar na sua agenda. Depois, na segunda rodada, joga na quinta-feira, do dia 13 de junho, à 1 da tarde e depois fecha essa primeira fase no Grupo C contra a Itália no dia 18 de junho, às 4 da tarde, é, a seleção brasileira do técnico Vadão. Eu quero passar para essas favoritas, para quem a gente pode acompanhar mais de perto, mas antes eu quero perguntar até para Maria Luísa, ela falou que ela está há cerca de 10 dias já, na França e a gente tem falado sobre a importância da seleção brasileira dessa geração, a importância de uma Copa do Mundo que tem uma representatividade muito grande no contexto de estamos observando, estamos olhando, estamos analisando cada vez mais o futebol feminino. Do que você esteve aí, é, Maria Luiz, a gente está falando de tantas seleções, de tantos países. É, a Camila acabou de falar que a Jamaica pode, por exemplo, complicar e às vezes a gente fica preso em estereótipos de países. Ah, País X é assim porque sempre será assim, culturalmente sempre será assim nunca vai mudar. Mas qual é a diferença que você tem visto, assim, em importância é, de uma Copa do Mundo feminina para outros países e que tamanho ela tem hoje para o Brasil, diferenças, na verdade, que a gente tem de importância e tem dado de importância para uma competição como essa, de diferenças mesmo que você tem visto dos outros países ou conversado com pessoas aí na França quanto a isso?
4: É, eu ontem tive a oportunidade de conversar com o um diretor de futebol feminino de um clube aqui uh, da Île-de-France e, obviamente, eles falam que a França é, é favorita, né, por ser a dona da casa, então o sonho dos franceses é terem a Copa, já tem a masculina, é ter a feminina na sequência. Eu acredito que a seleção da França, como a base da seleção da França é o Lyon, o Lyon acabou de sair, as meninas do leão acabaram de sair campeãs aí da champions e, e elas são muito muito fortes é, eu creio que a frança sem dúvida nenhuma ela ela vai vai jogar com com o país é, no grupo do brasil falam muito da austrália que a austrália pode surpreender é, de uma maneira geral aqui, é, eu, eu, eu me concentrei aqui na, nessas duas seleções, na França e na Austrália, uhum. é, mas como eu disse, o importante aqui é, é a naturalidade com que eles estão tratando o, o, o futebol feminino. É, uhum. Ontem foi muito interessante nesse clube ver meninas de seis anos. É, é um sonho imaginar que uma menina de seis anos pode entrar e fazer futebol num clube e que tem um sub seis, sub sete. É uma coisa muito uhum. bonita. Né? Eu acho que isso é, é dessa Copa do Mundo. Eu acredito que o que a gente mais vai levar é a realidade de que dá para fazer sim. Dá para fazer. E, e a gente só tem que realmente voltar para o Brasil e começar a pensar na base, começar uhum. a pensar em como uh, reverter todo esse movimento que a Copa vai trazer, inclusive no Brasil, com as empresas estão liberando funcionários, eu estou vendo aí várias empresas liberando funcionários para assistir jogos, você está tendo uh, a visão de patrocinadores de que o futebol feminino é um negócio que dá dinheiro é importante. Eu acho que esse movimento é um círculo virtuoso que a gente tem que aproveitar e aproveitar muito. Vai valer muito a pena.
0: É, e eu tenho certeza mesmo que servirá muito para um aprendizado para a gente trazer aqui para o Brasil. Agora, Tati, você falou sobre a seleção da Espanha né? há pouco, sobre ser uma seleção que talvez não seja a favorita, mas tem aumentado essa importância. É, a Maria Luisa falou da, da França, com a base sendo o Lyon, é, você tem favoritas para essa Copa do Mundo é, de futebol feminino? Você conseguiria escolher algumas ou até mesmo falar dessa própria Espanha? É, quem são os destaques que a gente pode acompanhar para essa Copa do Mundo feminina, mesmo não sendo uma das favoritas?
1: É, é, é difícil a gente não colocar os Estados Unidos é, entre os favoritos, né? Eu acho até por eles, por as meninas dos Estados Unidos estarem, digamos que um passo na frente. Eu acho que de que todo mundo até na formação das jogadoras, né, de trabalhar o futebol base feminino. Eu acho que é difícil não colocar os Estados Unidos nessa caixa de favoritos sempre que a gente fala em futebol feminino. Eu coloco a Espanha como uma que pode ser uma surpresa nessa Copa do Mundo. O pessoal aqui tá falando que se a Espanha conseguir chegar até as oitavas de final tá ótimo, é uma seleção ainda muito que ainda precisa dar muitos passos na evolução. Mas tem algumas jogadoras muito interessantes, a capitã do Atlético de Madrid que joga com a Ludmilla, a Amanda, é uma jogadora muito interessante, ela é muito inteligente na hora de digitar um pouco o ritmo dessa seleção espanhola. A Jenny, que é a, uma das atacantes, é a goleadora artilheira do campeonato espanhol nessa temporada, também é uma jogadora para a gente ficar atenta. Essa seleção espanhola tem vários nomes que vêm do Atlético de Madrid, que é Campeão aqui nacional e do Barcelona, né? Que sendo conseguiu chegar na final da Liga dos Campeões. É, é um futebol que eu acho que, entre os do, do mundo do futebol feminino, um dos que mais, uma das seleções que mais está evoluindo nos últimos uhum. anos. Então, eu não colocaria como favorita, mas eu colocaria que sim, que pode surpreender essa seleção espanhola. Mas para mim, eu acho que, é, por mais que os Estados Unidos talvez não tenham aquela seleção de antes que a gente já colocava como super dominadora. Acho que sempre tem que estar tá na nossa mente, porque é uma seleção muito trabalhada e que já vem de muito tempo investindo é, no futebol feminino. Acho que eles têm uma base que a gente ainda vai percorrer alguns anos para conseguir formar essa base do, do futebol feminino.
0: É, e é difícil a gente falar do, dos Estados Unidos para qualquer esporte, para qualquer gênero. É... É algo, uma evolução e, e uma, um apoio, na verdade, de maneira bem grande em todas as categorias. Agora, de uma certa forma, eu acabei de falar sobre estereótipos, Tati. A, a Espanha, ela, a gente pode pensar na Espanha também no que a gente vê no futebol masculino do time que de toca a toca bola, do, das jogadoras do Atlético de Madrid, do, do Barcelona. Ou a gente não tem estereótipo também? A Espanha é outro jeito.
1: É, não dá para a gente colocar essa seleção espanhola dentro do tic-tac, né? Até porque o tic -taca tá evolu evoluindo também com o passar dos anos, a gente já vem que Já tá quase muito velho,
0: viu? Tá, <risos>
1: já, já é muito já velho o Não, mas é uma, é uma seleção que também gosta de jogar com a bola no pé, até por ser a característica dos times base, né? Da, do Atlético e do Barcelona, que é a base da seleção espanhola, gosta muito de jogar com a bola, mas ao mesmo tempo é uma Espanha muito vertical também. É, que também se aproveita de momentos de contra-ataque. É uma Espanha que ela evolui, ela não joga sempre da mesma forma. A gente viu vários esquemas de jogo, ela se adapta muito ao rival, então é, se eu posso colocar aí com um asterisco para tentar, essa Espanha pode surpreender. Eu aposto muito pelas jogadoras que vão estar em campo é, que essa Espanha pode se surpreender. Mas a gente não pode dizer que joga o futebol espanhol, porque até porque o futebol conhecido como espanhol, que ganhou tudo, Há alguns anos atrás, essa seleção é, vai um pouco. é um pouco mais evoluído
0: né? o negócio. Uhum, mas vai sim. É, então por isso que a gente sempre diz: não dá para estereotipar ninguém, nenhuma seleção, nenhum país. E por isso eu quero saber também da, da Camila, é, quais são os favoritos que você vê, Camila? Sei que você tá analisando é, Noites Sem Dormir e outras seleções, seleções que podem incomodar, seleções que podem ser campeãs. É, a gente tem. É, nos últimos anos, talvez, a Alemanha, Estados Unidos, a França com essa, esse crescimento. Quem são as favoritas é, da Copa do Mundo Feminina para você?
2: Então, até antes de, de gravar aqui o, o podcast, eu estava analisando a França. E é uma das minhas, das minhas favoritas também. Não pelo fator dona de casa, mas por tudo que vem apresentando e pela treinadora... Tem, mu tem muita ideia boa, sabe, ao contrário do Brasil, inclusive, a gente tem apoio, a gente tem triangulação, a gente tem muita coisa interessante dentro dessas, dessa França. Estados Unidos e Alemanha são tri e bicampeões da Copa do Mundo, e os Estados Unidos passam por um período de renovação, a Alemanha passa, passou por um período complicado, só em 2018 ela teve dois treinadores, e aí depois volta a ideia de jogo, com outra treinadora que tinha a mesma característica da, da época da Alemanha vitoriosa. Então tem todo esse fator ainda na, na Alemanha, mas não descarto. A Austrália, como eu já falei, e o Japão. O Japão também foi campeão e na penúltima edição. Vem com uma de jogo, principalmente defensivamente falando, é muito organizado, são linhas compactas, são jogadoras que... É, se juntam no setor da bola para dificultar ainda mais o avanço das meninas, vencer o Brasil inclusive na Chiblius Cup e por fim, eu acho que a Inglaterra ainda pode correr por fora por mais que a Inglaterra ainda tenha um modelo de jogo um, uma forma de pensar de maneira bem inicial o Campeonato Nacional das Meninas vem forte com times de camisa vem com o Manchester City, o United, o Arsenal o Chelsea então, são teams, o próprio Liverpool, campeão da Champions League, também tem equipe feminina. Então, tem gente pensando no futebol feminino lá na Inglaterra e, por isso, acho que as meninas conseguem correr por fora.
0: Bom, é, a gente poderia falar muitas horas sobre, sobre o futebol feminino. Eu acho que o, o, o importante realmente é a gente estar cada vez mais debatendo ele. E eu fico com uma curiosidade até quanto a Maria Luísa, que, que trabalha, né, dentro, é líder do Comitê de Esportes do Grupo Mulheres do Brasil, porque a Copa do Mundo Feminina, ela nunca esteve aqui, é uma competição relativamente nova, eu repito. Ela começou em 91, então ela teve, esteve na China duas vezes, nos Estados Unidos duas vezes, na Suécia, na Alemanha, no Canadá e agora na França. É, esses próximos anos, é, Maria podem ser fundamentais também para a gente ver um crescimento a ponto de, quem sabe, receber uma competição como a Copa do Mundo de Futebol Feminino aqui no Brasil?
4: Bem, o, até onde eu sei, o Brasil se candidatou à Copa do Mundo de 2023. É, eu sinceramente não sei se foi uma candidatura verdadeira, honesta, assim, sincera, ou se foi uma candidatura mesmo para poder participar do processo. Estou torcendo para que tenha sido uma candidatura com a intenção de trazer a Copa para o Brasil. É, eu acredito que o fato de 2019 começar a entrar em vigor a regulação, a regulamentação da FIFA para a, os times uh, da Série A já terem o futebol feminino ano que vem a Série B, eu acho que a gente vai ter um incremento. Uma preocupação que eu tenho, e é esse o trabalho que o Comitê de Esportes do Grupo Mulheres do Brasil está fazendo, é a forma como os times, principalmente os times de camisa, e aí eu não estou falando dos times de São Paulo, os grandes, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, eu não estou me referindo a eles, eu estou me referindo aos outros times, a forma como esses times vão tratar os times femininos. A gente tem conhecimento de alguns times que são da Série, da série B e alguns até da Série A que não estão preparados e não estão dando o apoio real para poder construir esse time para regulamentação da, da, da FIFA, né, da CBF. É, essa é a grande preocupação que eu tenho, mas eu acho que a existência da, da, da regulamentação vai, vai incrementar de uma maneira compulsória, mas necessária, vai incrementar o futebol feminino no Brasil, sim, nos próximos dois, três anos, é, de modo a gente tentar chegar em 2023, quem sabe, com essa candidatura real, né, com essa candidatura efetivada e pensar aí, pelo menos a médio prazo, uh, as meninas comentaram sobre o trabalho maravilhoso que a Aline está fazendo na Federação Paulista, é, a única ressalva que eu faço, é eu moro em Goiânia, e, e, enfim, é que a gente tem que pensar em futebol brasileiro um pouquinho fora do eixo Rio-São Paulo. A gente tem que pensar, principalmente no futebol feminino, e quando a gente fala de Série B, principalmente, que vai ser 2020, a gente tem que começar a pensar fora do eixo Rio-São Paulo, porque Rio-São Paulo é extremamente evoluído, São Paulo é extremamente evoluído em termos de futebol feminino e a gente já tem dois cabeças, a gente imagina como é no resto do Brasil. Acho que a gente tem que ter um olhar um pouquinho mais nacional uh, para isso. Acho que essa é a grande, a grande preocupação que eu tenho e que o, grupo, o Comitê de Esportes do Grupo Mulheres do Brasil vai trabalhar a partir do, não só desse ano, como do ano que vem com a regulamentação em vigor para a Série B também.
0: E a gente vai acompanhar muito todo esse desenvolvimento do futebol feminino e, por óbvio, vamos acompanhar nas nossas redes sociais, no podcast, muito sobre essa Copa do Mundo de futebol feminino. Por isso, agora é hora das nossas Dicas Futeboleiras.
1: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
0: Bom, eu vou indicar grandes amigos nossos, que são o pessoal do Amplitude NFC que também tem diversos podcasts, mas eu quero destacar o de primeira, que é sobre futebol feminino é muito legal, eles passaram grupo a grupo também, durante as semanas falando dos podcasts então, falando sobre a Copa do Mundo de futebol feminino quero mandar um abraço aí pro Thiago pro Smack, pro Nato é todo mundo que faz parte do de primeiro e do Amplitude, porque essa é uma das minhas dicas, e a outra, aí vendendo o próprio Jabá, para o pessoal entrar no apoia.se barra Futre, lá, sendo parceiro, apoiador nosso Silver ou Gold, tem diversas... É oportunidades de receber conteúdo exclusivo e o parceiro Gold, o apoiador Gold, sempre tem sorteios todo final de mês. Nesse mês, por exemplo, a gente tem no mês de junho sorteio para quem vencer, quem foi apoiador Gold, a camisa branca da seleção brasileira, que particularmente achei muito bonita, então quem quiser fazer parte, apoia.se barra futre. Tati, qual é a tua dica futebolera?
1: A minha dica futeboleira, vou no, na linha do futebol feminino e indico a sessão da Vero Boquete, que é uma das grandes jogadoras da história do futebol espanhol, que chama de Tu a Tu. É uma sessão dela dentro do jornal É o País, que a gente pode ler também na versão digital, aonde ela fala sobre futebol em geral. Ela fala não especificamente de futebol feminino, mas é o olhar é, de quem atua no futebol feminino, de quem fez história dentro desse Desse, desse setor esportivo, mas olhando para o futebol em geral. Então é uma visão bem legal e os textos delas são muito bacanas e eu gosto muito de acompanhar. E de tu a tu, dentro do jornal É o País, é a sessão da Verboquete.
0: Tati, sempre um prazer te ter aqui com a gente no, no Futre e sempre bem-vinda, seja sempre bem-vinda.
1: Obrigada, para mim é uma honra, eu acompanho todos os podcasts de você, <risos> sou fã número um aqui na Espanha e sempre que precisarem, estamos juntos.
0: Muito obrigado a Tati que teve com a gente. Camila, qual é a tua dica futeboleira?
2: Acho que a minha dica futeboleira ela é meio previsível, né?
4: <risos> Mas é o,
2: o dossiê vadão. Eu passei um mês analisando a seleção, os últimos cinco jogos, detalhe o modelo de jogo em texto e vídeo. Então, para quem quiser entender um pouquinho e criticar vadão com argumentos, Vai lá, acessa o site do Futuri, que, ou então vai no meu Twitter e a gente conversa também. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode sentir à vontade. Camila,
0: tu é da casa, viu? Seja sempre bem-vinda aqui ao é Futuri e é ao Pitch Invaders.
2: Pô, obrigado. Tava com saudade, fiz o volantes <risos> construtor e voltei agora. Então já, já tava com o coração apertado aqui.
0: Ah, é bom estar te ter de volta. Bom, Maria Luísa, líder do Comitê de Esportes do Grupo Mulheres do Brasil, é, obrigado mais uma vez por ter estado aqui com a gente. Qual é a tua dica futeboleira é, no The Pit Invaders dessa semana?
1: É,
4: ela é futeboleira e, e ela é mais feminista, né? Eu vou tomar a liberdade aqui de convidar a todos a conhecerem o Grupo Mulheres do Brasil, fazer o meu jabá também é uma ONG voltada a empoderamento feminino e conhecer e participar do Comitê de Esportes, porque é, eu acho que é muito importante a gente buscar o apoio das mulheres para o futebol feminino. Eu sei que tem muitas mulheres que, que gostam de futebol e a gente acabou se surpreendendo quando criou o comitê, porque é, é, a gente começou a descobrir que existem mulheres que gostam dentro do grupo, mas que não sabiam que poderiam se reunir para isso e convidar todos para que possam participar do comitê, as mulheres, né, o grupo Mulheres do Brasil é um grupo formado só sobre mulheres, é só com mulheres, mas que participem do grupo e tragam esse conhecimento, a gente vai trazer muitas jogadoras para poder falar sobre a experiência, a gente já trouxe algumas, e a gente poder falar mais, eu acho que o grande a questão é a gente falar mais sobre isso, fora do mundo do futebol, né? A gente aqui tá falando de um grupo que já, já trata do assunto, mas a gente tem que começar a falar pra não convertidos, a gente tem que começar a, a, a trazer é, é, outras, outras mulheres pra, pra curtir isso e entender que futebol também é coisa de mulher. Né? Mulher também gosta de futebol, não só de jogar, como de assistir, de assistir futebol feminino.
0: Aí ah, eu tenho certeza disso.
4: A minha dica é participar do, do grupo Mulheres do Brasil dentro do Comitê de Esportes e poder incentivar cada vez mais essas meninas a, a, a se, se sentirem pertencentes desse, dessa, dessa categoria da, da modalidade de futebol.
0: Maria Luiza. É, foi muito legal ouvir isso, acho que é muito importante a gente ter cada vez mais esse sentido de pertencimento a, a algo, então quero agradecer e dizer mais uma vez, né? as portas do FUTRE estão sempre abertas, viu?
4: Eu que agradeço, eu que agradeço realmente o, o convite.
0: Michelle, antes que eu me esqueça, eu falei, a gente estava falando sobre todas as favoritas e quase que eu deixei passar. Mas eu tenho que perguntar antes da dica: quais as tuas favoritas para a Copa do Mundo de Futebol Feminino, Michelle?
3: É, eu já estava sentindo falta. <risos> uh, assim, eu, eu gostei muito das favoritas das gurias e eu acho que fica também Estados Unidos e uh, Alemanha, Inglaterra ali, não tem como tu, tu não lembrar. Mas as minhas favoritas. É a, a França, pela, por, por ser parte, parte do time ser, ser os jogadores ali do Lyon, eu acho que o Lyon é, é um time feminino muito forte, ele tem acumulado título aí nos últimos anos, acho que quatro Champions uh, seguidas, então eu acho que a França vem muito forte por ser anfitriã e pode ser a segunda seleção da casa a, a vencer o Mundial, né? a primeira foi as, a primeira e única dos Estados Unidos, Uh, então acho que, acho que as gurias da França aí tem um, um potencial altíssimo aí de levar a essa uh, Tem bons nomes lá, tem a, a zagueira do Lyon, a Renard Que para mim é uma das melhores zagueiras do mundo A uh, Cascarino também, a Galvin Eu acho que são excelentes jogadores aí que podem fazer a diferença E vou, vou ficar também com uma favorita que é a Holanda Que é a, a atual campeã da Euro e eu acho que as gurias da Holanda, elas vêm muito forte. Tem a Van der Sanden, que joga no, no Lyon. E pra mim, ela é, tipo, uma das minhas jogadoras favoritas, assim. Eu adoro ela. Ela é, ela é incansável em campo, é muito veloz. Bom, fica já quase que uma dica futeboleira aí pro, pro pessoal acompanhar bastante ela em campo, porque ela, além de ser muito veloz e muito forte, sabe usar muito bem o corpo, ela é muito inteligente dentro de campo. E o, e a Holanda tem um ataque que pra mim vai ser, fatal aí nessa, nessa Copa do Mundo, que é a Miedema, que ela é bem jovem, ela tem só 22 anos, mas ela já é uma finalizadora nata, assim. E a Martins, que joga no Barcelona, que pra mim é craque de bola também. Então, essas são as minhas favoritas. E... Vou emendar aí minha dica futeboleira rapidinho. É um... É um é uma história, uma matéria do Globo Esporte sobre a seleção brasileira, a história do futebol feminino no Brasil. Eles traçam uma, uma linha do tempo assim, com todos os anos e os feitos do que aconteceu. E eu acho muito importante, a gente tem até um, um videozinho no, no esporte, do Esporte Espetacular sobre as pioneiras do esporte, que, do esporte feminino no Brasil, do, do futebol feminino no Brasil, que fala justamente dessa questão das primeiras a jogar futebol feminino aqui, e de como foi difícil E ainda é Ainda tem que vencer muitas barreiras eu acho legal a gente conhecer a história a gente comentar com mais Com mais assim, Respeito a história das gurias Vestindo a camisa da seleção assim.
0: ah, Isso é muito importante Mesmo é, Poder ver tudo isso E respeitar de todas as formas E eu também quero dizer que eu sou um soldado de Mertens Vou torcer a seleção da Holanda nesse sentido com ela mas óbvio a seleção brasileira tomara que possa ir bem longe e bom, Michelle, já que é a tua primeira participação sinta-se em casa está sempre bem vinda aí no Futre
3: Ah, muito obrigada com a live lá com os guris, adorei estar aqui ah, com as gurias aí só time de peso, não tinha nem roupa para <risos> falar com, com essa galera aí que eu admiro bastante, então ah, muito obrigada mesmo e foi um prazer imenso estar aqui com vocês
0: e nunca esqueçam, esse é o Futre apresentando o The Pit Invaders episódio 140. Assinem o nosso feed no Spotify, iTunes, Google Podcasts e principais agregadores. Sempre com as análises com a força do Instat, que é a maior plataforma de análise de dados para clubes e jogadores. Um abraço especial para a editora área. Acessem o nosso Instagram, Futre FC, para ficar por dentro de histórias futeboleiras e todas as fotos, a galeria futeboleira do mundo. E também assine a nossa newsletter. Fique por dentro do Futuri todos os seus conteúdos. E para quem ainda não conhece, venha fazer parte da nossa comunidade no Futuri Club e ser um apoiador Silver ou Gold em apoia.se barra Futuri. Invaders, futeboleiros e futeboleiras, esse é o Futuri e nós temos um convite para você. Pense o um jogo, um abraço e até a próxima invasão. Defeat Invaders.